0: خوش اومدید به اپیزود 135 پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدیم به پادکست ما
0: خب قبل از شروع بگیم که ما هر هفته تو این پادکست فک چک مرور کنیم کار ما در فکنامه بررسی درستی حرف های مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میشن میریم سراغشون رو میبینیم که چقدر درستن یا چقدر با واقعیت فاصله دارن و نادرستن و بعد میاییم تو این پادکست خلاصه ای از اون به خبرها و فکت چیکا رو براتون اینجا حرف میزنیم با رضا دربارش.
1: یه توضیح دیگه هم این که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط کنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه ممکنه اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم. الان دیگه تو با این
0: وضعیتی که هستیم ممکنه اتفاقای جدیدی بیفته نه اتفاقای هست. جدیدی خواهد افتاد تو این فاصله که شما این پادکست می‌رسه به دستتون. که ما تو این پادکست حرف نزدیم دربارش.
1: اتفاقا خیلی ام‌آقا فراد کامنت گذاشته بودن دفعه پیش که چرا مثلا فلان موضوع رو بررسی نکردیم. ما اومدیم که اون موضوع رو بشنویم. واقعا در اون موقعیتی که ما داشتیم پادکست رو ضبط می‌کردیم خیلی موضوعات آماده نبود که این هفته داریم دربارش صحبت می‌کنیم. دقیقا چون آره مثلا هفته پیش من
0: فکر چیزی که گفته بودم ماجرای بیمارستان بود. بله. یا ماجرای قتل داریوش مهرجویی. اینا چیزایی بود که موقع که ضبط می کردیم اتفاق افتاده بودن ولی همونجور که خودت گفتی به دلایلی که حالا باید میرسیم بهش اون موقع چیزی نداشتیم که بگیم و درستم نمیدونیم که وقتی چیزی نمیدونیم بخوایم زیاد درباره یه موضوعی صحبت کنیم. بر حالال این سومین هفته متوالیه که ما همه فکچک هایی که داریم دربارهششون صحبت کنیم مربوطن به جنگ اسرائیل و حماس از هفته پیش تا الان هم کلی فکچک منتشر کردیم که به مرور بهشون میپردازیم. هم فکچک های مفصل و طولانی داشتیم و هم فکچک های کوتاایی که توضیح کوتاهی داشتند و یه تصویر یا ویدیو نادرست بودن که حالا به اونا هم میرسیم. ولی قبل از که بریم سراغشون چندتا نکته رو بگم اول زمین که ما قراره به زودی مستند جدیدی منتشر کنیم مستند کوتاه ویدیو معرفیش رو تو شبکه های اجتماعیمون گذاشتیم عنوانش هم هست حکر نظام جنگ ایدولوژیک یا باجگیری دیجیتال تو این مستند رفتیم سراغ عملیات های سایبری و حک که از طرف حکرهای نزدیک به جمهوری اسلامی انجام میشه توضیح میدیم که این حک ها چه دامنه ای داره چه کسان اینا رو انج... کار رو انجام میدن و آیا این فقط یه جور جنگ نرمه یا این که این دارن از این طریق باجگیری آنلاین هم میکنن یه نکته دیگه هم اشاره به فکچکا و سوژه هایی که تون یکی دو هفته خیلی دربارشون بارشون شده ما هفته پیش هم به یکیشون اشاره کردیم مسئله انفجار در بیمارستان الاهلی یا همون المعمدانی در شهر قزه که خیلی خبر سر و صدایی بود در همه جای دنیا و هنوز هم هست و <تصفح> هنوز هم هست یا مثلا خبر دیگه ای که مربوط به این شایعه که خب قدیمی تر از ماجره بیمارستانه میشهید که نیروهای حماس در روز 7 اکتبر که به یک کیبوتس حمله کردند سر چل تا نوزاد رو بریدن. این هم احتمالا کسایی که تو شبکه اجتماعی هستن همون روزای اول یادشونه که چقدر سر وصدا کرد سراغمونم مییریم دراش حرف میزنیم. و هر ما سب کردیم که اطلاعات و داده ها درباره این سوژه ها بشن تا بتونیم سر فرصت یه فکچه که جامعه دربارهشون منتشر کنیم. که درباره هر دو موضوع هم تو این قسمت صحبت میکنیم چون بعضی از سوژه ها و بعضی از موضوع ها کار زیادی از ما فکت چکری که اینور دنیا نشستیم بر نمیاد برای بررسیشون مثل ماجرای سربریدن نوزادان تنها کاری که ما میتونیم بکنیم ما که اونجا نیستیم نمیتونیم مصاحبه کنیم نمیتونیم بریم تحقیق میدانی کنیم تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که نگاه کنیم ببینیم کیچی میگه چه سندهایی ارائه میشه بعد ما اون سندها رو بررسی ببی... کنیم ببینیم خب این شواهد آیا قابل استناد هستن یا نه چقدر وزن دارن بعضی وقتا وزن کشی بکنیم آره چقدر وزنش وزن این طرف نسبت به اون ور تره یا تفاوت داره اون موقع میتونیم به یه جنبندی تقریبا شاید کامل همیشه هم خب خیلی وقتا تو این دو تا موضوع حالا می‌بینید که جواب قطعی در نهایت زیاد میسر نیست که بخوایم بریم سراغش و, و پروندهش رو بخوایم ببندیم ولی تا حد زیادی میشه فهمید که به چه روایتی میشه بیشتر اعتماد کرد توجه به این نکته هم مهمه که گاهی اوقات به خصوص تو موارد پرتنشی مثل این دو, ه... دو سه هفته یه خبر یا یه شایه نادرست تو همون های اول تأثیر خودش رو میذاره و خب فرقم نمی کنه حالا شایعی باشه علیه هر کدوم از دو طرف و خب باید توجه کنیم که این دیگه وظیفه رسانه ها و چه های شناخته شده شبکه اجتماعی و سیاست مداره است که تو اون های اول خبر رو با احتیاط منتشر بکنن خیلی وقتا مثل این موارد ذات این رویداد های جوریه که برای فکر کردنشون نیاز به بررسی های طولانی مدت هست و خب اغلب سایت های فکت چکینگ معتبر دنیا هم که این سوژه ها رو پوشش دادن فکت چکشون رو حداقل با چند روز تاخیر بعد از اعلام این خبره منتشر
1: کردن خب این موضوعیه که در مورد ما وجود داره حتی در باره سوژه های خود ایران هم هست یکی از شنونده ها کامنت گذاشته بود که مثلا چرا درباره تجب کردم که چرا درباره داریوش مرجوی و همسرش و کشته شدنشون سکوت کردید خب واقعا ما خب به شواهد پرونده که دسترسی نداشیم فکر میکنم اون موقعی که ما داشتیم پادکست رو ضبط می‌کردیم حتی خودم اون مسئول کاراگاه پرونده هم اون موقع نمی‌تونه اظهار نظر بکنه و چیزی رو بگه واقعا ما نه دسترسی داشتیم به شواهدی نه انقدر به هر حال اطلاعاتی که وجود داشت داده ها اطلاعات شواهد و قرائن در حدی بود که بتونیم بیایم اینا رو وازع کشی بکنیم که بیایم مثلا یه احتمالی رو مطرح کنه بگیم یه احتمال چقدر معتبره یا بتونیم مجموعه فکت ها رو در قالب فکت در روی کنم خیلی اطلاعات کم و محدود بود خیلی وقتا هم سوشه خب از جنس یه معمای خیلی مهم و پیچیده است که ما ابزارشو نداریم خیلی وقتا تواناییشو نداریم که مثلا بتونیم ظرف مدت کوتاه یا حتی ظرف مدت خیلی طولانی بخوایم یه مسئله رو حل بکنیم بر حال توانایی ما هم محدوده ترجیح میدیم که صبر بکنیم فکر میکنم منطقی تره به مرور که پژوههش ها انجام بشه نهادهای های تخصصی آدم های متخصص بیا کنیم ما مشاهده بکنیم بتونیم اون نتایجی که اومده اونا رو به عنوان فکت در نظر بگیریم وصلکشی کنیم و بر اساس اون هزار نظری بکنیم و یه چکی رو ارائه میکنم. فکم میکنم این مطمئن ترین و ممکن ترین راهیه که یه ف... پلتفرم فحش چکی مثل ما میتونه انجام بده و ما هم داریم می بکنیم در ترین زمان ممکن در عصرهای وقت همه این کارها رو انجام بدیم. و در بعضی
0: مواقع هم این کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بریم ببینیم که نقاط پر ابهام یا یعنی ابهام آمیز یک پرونده یا یک ماجرای چیه. کاموی که, که داشتیم زمان اعتراضات وقتی یه سری پرونده هایی رو باشون مواجه می شدیم مثل ماجرای اتهام گذاری در شیراز یا چیزای مشابه اون ما میتونیم ببینیم که خب روایت هایی که داره ارائه میشه آیا تناقض داره یا نه یعنی ما در این حد میتونیم کار کنیم روی سری چیزها ولی اینکه بخوایم معما حل کنیم و برسیم و مثلا اینجا بفهمیم که حالا پشت قتل توریش مرجوی یا همسرش کی بودن چه کسایی بودن خب این دیگه یک عصیه که دیگه یه سر فراتر از کار ماست. یه اتفاق دیگه هم این هفته افتاد و اونم کامنت هایی بود که مثلا تو اینستاگرام و توییتر برامون میذاشتند که شما چرا انقدر فک چک هایی رو منتشر می که به نفع اسرائیله به طور خاص مثلا یه عکس جعلی بود که حالا جلوتر بهش میپردازیم عکسی بود از چادرای اسرائیلی که ادعا میکرد مردم اسرائیل آواره شدن به خاطر این درگیری ها و حالا تو چادر زندگی میکنن و خیلی هاشون که واقعی نبود اون اکس و با هوش مصنوعی ساخته شده بود و چند نفر در واکنش گفتن که شما فوری چرا میاین اینا رو فکچک میکنین ولی از اون ور چیزی فکچک کنید توضیح کوتاهش اینه که ما داریم سعی میکنیم از هر دو طرف فکچک چک کنیم. هر دو طرف رو بررسی میکنیم و داریم رصد میکنیم مثلا این هفته شایعه سروریدن چلنوزا به دست حماس رو هم منتشر کردیم. هفته پیشم هم تو همین پادکست درباره استفاده اسرائیل از بمب‌های فسفر سفید صحبت کردیم. پس ما فکچک چک از اونور هم داریم و اساسا اصلاً, اصلا محدودیتی نداریم که ما کدوم طرفو فکت چک کنیم یا چه خبری رو بخوایم پوشش بدیم. ولی مسئله ای که وجود داره اینه که حجم خبرهایی که به زبان فارسی یا تو رسانه‌های داخل ایران منتشر میشن و و طبعاً خب ما تمرکزمون بیشتر رو این بخش از خبرهاست بیشتر از از اون تر از اون کمپ داره میاد از کمپ مقابل اسرائیل داره میاد یه جورایی میشه گفت حالا ضد اسرائیل رسانه های ایران هم جو که گفتم مسئولان ایرانی چهرهایی که جنجالی هستن تو ایران بیشتر خب منتقد اسرائیلن و خب در بین چیزایی که میگن خبرهای نادرست بیشتری تبع وجود داره مثلا مثلا صدا و روزنامه و سایت های خبری و چهره سیاسی سیاسی گذار مثل رهبر جمهوری اسلامی وقتی یه چیزی رو میگن خب این باساب بیشتری داره ما اینا رو هم معمولا تو اولویت میذاریم برای همین یه وزن فکت هایی که از این طرف میاد یعنی از طرف طرفداران فلسطین و حماس بیشتر از اونور میشه که خبرها محتوایی که هواداران اسرائیل دارن تولید میکنن ولی به هر حال با این وجود ما حواسمون هست که همه منابع رو چک کنیم و سراغ همه ادعای نادرست بریم و ما ارزش خبری اولویت مهمیه شما هم ولی همیشه هم از همه خواستیم دیگه شما اگر سوژه ای دیدید که داره پخش میشه فارغ از اینکه کدوم طرفیه اگر دیدید فکر کردید که ممکنه نادرست باشه خواستید چک بشه هرجور که ترجیحاً برامون تو تلگرام بفرستید ما تو تلگراممون یک حساب ادمین داریم که اگر برید تو کانال تلگراممون تو بخش توضیحات و مشخصات
1: چیز هست میتونید از اونجا به راحتی برامون بفرستید ما به جز این خب روزانه کار فکت چکرای دیگر رو هم دنبال میکنیم سایت معتبری مثل پولیتی فکت، اسنوپس یا حال کاربرانی که توی رسانه های مختلف کار فکچکی میکنن وقتی میبینیم یه چیزی توی فضای غیر فارسی خیلی دیده شده میری میگردیم ببینیم چقدر آیا اومده توی فضای فارسی زبون هم تو شبکه های اجتماعی دست به دست میشه میریم سراغ فکچکیش خلاصه در سی یعنی می که موضوع رو دنبال بکنیم بخصوص این بثله در مورد عکس ها و ویدیو ها خیلی کاربرد داره بر با یه فاصله زمانی مطالب فیک نیوزی که در جای مختلف دنیا تو زبان‌های دیگه تولید میشه، میاد و باز میشه. توی گروه‌های فارسی زبان بین هر همه طرف‌های، حالا هواداران طرف‌های درگیر توی شبکه‌های اجتماعی با یه تأخیری میاد و خوبه که ما اینجوری با چک کردن، کار فاک چکرهای دیگه تقریبا آماده هستیم. به حال اینا بخشی از کارهایی که ما داریم انجام میدیم، به طور روزانه داریم انجام میدیم و لازم بود که به هاتون در میوم بذارم چون از کامنت‌هایی که حالا توی شبکه‌های اجتماعی و توی کست باکس بود، معلوم بود که حالا به هر حال یه ممکنه برای بعضی از مخاطبه ما وجود داشته باشه تلاش کردیم که در این مورد یه توضیحی اول پادکست بدیم و بریم سراغ فکچکا اولین فکرچکی که میریم سراغش درباره یکی از انفجارهایی که خیلی در صحبت شد مهمم بود انفجاری که در کاروان غیرنظامیان نظامیان وقتی که داشتن از مسیر عمد در غزه خارج می شدن. خب ما توی گزارشی مجموعه یافته معتبر رو جمع کردیم و مقالهی منتشر کردیم که از جنس این فکرچیتا و بدون نشان خب ماجرا مربوط میشه به روز جمعه 21 مهر 1402 دقیقا 6 روز بعد از حمله حماس به اسرائیل که نیروی دفاعی اسرائیل با تماس تلفنی با تلفن گویای اپراتور و همینطور پخش اطلاعیه و اعلامیه از آسمون اعلام کرده بود که برای خروج غیر نظامیان از ناحیه شمالی غزه به سمت جنوب دو تا مسیر امن وجود داره یعنی مسیر امن رو مشخص و تعیین کرده بود سخنگوی نیروی دفاعی اسرائیل هم گفته بود و از ساکنان غزه خواسته بود که سریعا شهر رو ترک کنن و تا زمانی که اعلام نشده برنگردن خب بعدش جمعیت زیادی شروع کردن به سمت جنوب برند که البته مسئولان حماس رهبران حماس از جمله الهنی از مردم خواسته بودن که غذر رو تک نکنن حالا این وسط اتفاقی که افتاده بود این بود که یکی از کاروانه ها که داشتن عبور می ناگهان یه چیزی اون وسط منفجر شد و اونطوری که گزارش ها گفتن ده ها نفر جونشون رو از دست دادن و این تصور به وجود اومد و این حالا
0: احتمال رو دادن که اسرائیل اون کاروانها رو هدف قرار داده و گفته بیان از شهر خارج بشند و حالا که دارن خارج میشن دوباره داره میزنه و خیلی توجه رو جلب کرد و واکنش ها برانگیخت طبق گزارش ها خیابان سلایدین و جاده ساحلی دو تا مسیری بودن که در نظر گرفته شده بودن حدود ساعت 6 بعد از ظهر خبر رسید که به کاروانی از ساکنان غزه که در حال خروج بودن حمله شده و به گفته یه مقام فلسطینی 70 نفر کشته شدند که 14 نفرشون کودک بودند. بلافاصله ویدیوهایی هم از ابعاد مختلف این حادثه و این انفجار منتشر شد. اولین نکته اینه که ویدیوها درستند. ما روی سایت هم گذاشتیم یعنی قطعا این انفجار رخ داده. در خیابان صلاح الدین بوده و سی ان ان، واشنگتن پست، بی بی سی فای که اون حالا بخش فکت چکینگ بی بی سیه خیلی رسانهای های دیگه این راستی آزمایی کردن و تعییدش کردن. نشون میده که کاروانی از خود را حوالی ساعت شش بعد از ظهر از خیابان سلایدین به سمت جنوب در حرکت بودند که خاطر این انفجار متوقف میشن ده ها کشته و زخمی روی زمین افتاده. بی بی سی ویریفای دوازده جسد رو در ویدیو ها بشماره تو عکس ها و فیلم هایی که منتشر شده تو بعضیاشون یه تریلی داریم می‌بینیم که پشتش کلی آدم نشستن که دارن فرار می‌کنن از شهر و تو ویدیوهای بعد از انفجار هم تریلی داریم می‌بینیم که به خاطر انفجار متوقف شده، کشته و زخمی دور و برشن ولی خب یه سری فکر می‌کردن اینا همون تریلیه و همون آدمان این این نکته بعد یعنی بی بخش بیراسی از ما بی بی روشن کرد که این دوتا تا دو تا تریلی مختلفن و ارتباطی با هم دیگه ندارن حالا مسئله چیه اسرائیل میگه این کار حماسه میگه عملیات پرچم دروغینه یعنی حماس مخصوصا غیر ها رو هدف قرار داده که بندازه تقصیر اسرائیل و حمایت برای خودش بگیره یا اسرائیل رو تحت فشار قرار بده بعد به مرور ما به انفجارهای دیگه هم می‌رسیم از جمله انفجاری که روی پل وادی غزه رخ یعنی ما کلا 3 تا انفجار داشتیم خیابان صلاح خیابان شیخ احمد و پل وادی غزه که البته خب پل وادی غزم روی درواقع بخشی از خیابان صلاح‌الدینه ولی خب یه انفجاری مجودا اونجا داریم ما درباره اون انفجارم نوشتیم مکانش معلومه ولی به نظر میرسه که اصلا خیلی مسئله شلیک و نیست بیشتر شبیه یک حادثه است انگار که مثلا یه کپسول گاز ترکیده باشه چرا چون صدای سوت موشک نداریم تو فیلم ها در واقع بمبی که بخواد فرود بیاد قطعاً قبلش صدا داره ولی خب یه بحثی هم هست ممکنه یه پرتابهی هم بوده باشه یعنی چیزی که شلیک شده باشه به اون سمت جز این انفجار ها ما چند تا موضوع دیگه هم داریم که یه ذره این احتمال حمله هوایی رو کم میکنه یکی ما یه فیلم داریم از یکی از این انفجار ها که این انفجار خب خیلی مشتعله و معمولا نمیگم همیشه اینا میگم همه اینا رو من قطعی نمیگیم ولی معمولا اگر حمله هوایی بود اینجوری آتیش نمیگرفت البته خب ممکنه این بحث این باشه که خب یکی از سوخت ماشین ولی از اون طرف هم آثار سقوط یک بمب رو ما نمیبینیم توی عکس های بعد از عکس ها و تصاویر بعد از واقعه اینا اینا چیزاییه که خب باید احتمال این قضیه رو یه ذره کمتر میکنه ولی بازم تمام اینا میتونه توجیه داشته باشه یعنی سختی ماجرا همینه این که سیناریوهای دیگه محتمل هست که ما بتونیم بگیم که خب این از طرف اسرائیل بوده ممکنه پهپاد بوده باشه ممکنه سارتا چیز دیگه باشه ولی شواهد اونقدر قوی نیست که ما بتونیم به طور قطعی بگیم که این یه حمله هوایی بوده و آمدانه از سمت
1: اسرائیل یا یک انفجار داخلی از طرف حماس یا یه اتفاقی حادثه یا یک آره یا اینکه یک انفجاری باشه که
0: حماس بخواد عمدانه این کار کرده باشه برای اون هم سندی وجود نداره سند قطعی اینا چیزایی که دو طرف علی همدیگه دارن میگن به
1: هر یه دیگه هم روی کاغذ حادثه هست که خیلی بعید و دور از اونه چون سه تا حادثه در سه جای مختلف همزمان یه ذره بعید و دور از اونه به این اولین فکتچکی بود که فکر می‌کنم کسایی که دنبال جواب قطعی هست از ما توقع دارن برای فکتچکا جواب قطعی داشته باشیم بخوایم تعیین و تکلیف بکنیم ناامید شدن از این فکتچکی که داشتیم حالا بقیه فکتچکامون رو بشنونن احتمالاً ناامیدتر هم میشن بریم سراغ بعدی که اونم به نتیجه قطعی نرسید
0: این هفته در برای یه سوژه خیلی مهم دیگه هم مقاله منتشر کردیم شاید مهمترین خبری بود که مربوط می شد به ماجرای این جنگ حتما اگه خبرها رو دنبال کرده باشیم مسئله انفجار در بیمارستان الاهلی یا همون المعمدانی رو شنیدید اصلا در ایران یک روز اعضای عمومی اعلام شد بابتش خیلی باستاب داشت و راستش هنوز هم دارن در می نویسن صحبت می کنن روزنامه نگارا و واقعا نمیدونیم این روزی که شما دارید این پادکست رو میشنوید چرا های دیگه ای به دست اومده ما هفته پیش هم بهش اشاره کردیم ولی گفتیم که هنوز اطلاعات کافی نداریم و ما موضوع خیلی حساس تر از اینه که همینجوری بخوایم با عجله بریم سراغش و بر اساسش فکت چک منتشر کنیم بعضی‌ها هم اعتراض کردن بهمون به مثلا حسین کامنت داده بود که چرا ازش عبور کردید مهدی درخواست فکت داده بود خیلی های دیگه تو تلگرام حد اقل 7-8 نفر بیشتر شاید بالای 10 نفر تو اون روزهای بعد از اون درخواست میکردن که ما بریم سراغ این ماجرا از بس که مهم بود و اظهارات زد و نقض از دو طرف داشت پخش میشد
1: ما تا الان دو تا فکرچک درباره این موضوع متشکر کردیم که اولی فکرچک خیلی سرراسته که من سریع میگم دومی که سخته و پیچی دست و آفرات توضیح خواهده صدا و سیما همون شب 25 مر که خبرهای این انفجار اومده بود زیرنویس کرده بود که من نقل قول عینن میخونم رژیم صهیونیستی پیش از این جنایت به مردم اعلام کرده بود برای اینکه در امان باشن به این بیمارستان برن در واقع پناه ببرن اونجا این ادعا عینن در وبسایت مشرق هم تکرار شده بود گفته بود که دولت اسرائیل از مردم خواسته که برن پناه ببرن به اون بیمارستان و جاهای دیگه ای هم رسانه های دیگه سایت های دیگه هم داخل ایران اینو نوشته بودن ولی این اتفاق نیفتاده این گزارش فکت ها و شواهد روشن و قطی وجود داره که نشون میده این ادعا ادعای نادرست و خلاف واقع استش به عنوان نمونه مدیران سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بودند که این بیمارستان یکی از 20 بیمارستانی در شمال نوار غزه بوده که اتفاقا دستور تخلیه از سوی ارتش اسرائیل صادر شده بوده درخواست تخلیهش رو کرده بودند سازمان بهداشت جهانی هم توی بیانیه‌ای که بعد از اتفاق بیمارستان افتاد یه بیانیه‌ای صادر کرد اونجا اونجا هم اشاره کرده بود که این بیمارستان یکی از 20 بیمارستانی بوده که در صورتی تخلیه اش یعنی اسرائیل خواسته بود که تخلیه بشه توی منابع دیگه هم هستش توی مثلا سایت العربی جدید، اسامی بیمارستانهایی که اختیار تخلیه گرفته بودن و از جمله بیمارستان الاهری رو منتشر کرده که اتفاقا اینها همش جز شواهدیه که طرفدارای کسایی که میگن که اسرائیل حمله رو انجام داده بهش استناد کردن حالا فرها تو فکت که بعدی مفصل توضیح خب اینا منابع بی طرف منابعی بودن که اینها تایید کرده بودند. اما به جز اون منابع رسمی هر دو طرف هم در واقع چیزی رو اعلام کرده بودن مثلا ارتش اسرائیل روز جمعه 21 مهر بیانیه داده بود و به بیش از یک میلیون غیر نظامی ساکن در نیمه شمالی غزه گفتو ظرف بسیار ساعت منطقه رو تخلیه کنن از طرف دیگه خود نیروهای جنبش جهاد اسلامی هم قبلا تایید کرده بودن یعنی خبر تهدید این بیمارستان برای تخطی رو تایید کرده بودن پس هم منابع بی طرف این رو رد کردن این ادعای صدا و سیما و سایت‌های ایران و هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینی‌ها یعنی از همه طرف این ادعا رد بوده و ما با اطمینان کامل به اون چیزی که صدا و سیما منتشر کرده بود نشانه نادرست بودیم
0: اما سوژه اصلی خود انفجاره ما یه مطلب به سبک که آنچه میدانیم همونجور که رضام گفت منتشر کردیم که تا الان چهارشنبه شب به وقت ایران خلاصه ای رو ازش میگیم با این تاکید که هنوز تا زمان انتشار این گزارش هیچ شاهد محکمه پسند و قابل راست آزمایی مستقلانه منتشر نشده که بر اساسش بشه عوامل انفجار پارکینگ بیمارستان لحلی رو دقیقا شناسایی کرد حالا ماجرا اینه که برای کسایی که شاید ندونن جزیات رو بعد از روز سه‌شنبه 25 مهر 1402 بود که خبرهای منتشر شد که میگفت به بیمارستانی در قزه حمله نظامی شده و 500 نفر کشته داشته خیلی هم توجه ها جلب شد و به مرور منجر به واکنش‌هایی در خاورمیانه و جهان شد بیمارستان الاهلی در غزه که حالا متعلق به کلیسای انگلیکن حالا کلیسای انگلیکن که در واقع مذهب رسمی بریتانی تو شرایط عادی 80 تخت داره با این حال اول دعا شد که 500 نفر تو انفجار کشته شدن چیزی بود عددی بود که خیلی پخ شد اون اول بعد مقام های فلسطینی 200 تا 300 کشته برای انفجار گفتن توی زمان اندکی که این تعداد کشته شده ها تو شبکه اجتماعی اصلا یه دیگه دیگهی شد رسید به 600-850 یا حتی بعضی کاربره حرف از 1000 کشته میزدن خب اینا هم البته از طرف هماس اعلام شده بود عددهای اولیه حال تا زمان انتشار این گزارش نیروی دفاعی اسرائیل نقشش رو تو حمله هوایی به بیمارستان تکزیب کرده کاخ سفید هم دخالت اسرائیل و تو این انفجار رد کرده خیلی قاطعانه و بعد از اونم تو روزهای بعدشم بریتانیا و بعد کانادا ابته ترتیب اینا رو مطمئن نیستن ولی کانادا و بریتانیا هر دوشون گفتن که شاهدی وجود نداره که اسرائیل نقشی داشته تو این ماجرا. موضوع دیگه ام این بود که رسانه های معتبر در سراسر دنیا در طول چند ساعت اول تیترهای برای این خبر منتشر کرده بودن که چند بارم تغییر دادن مثلا نیویورک تایمز سه بار دست کم در طول اون 24 ساعت تیتر خبر اصلی رو عوض کرد اول با این شروع شد که اسرائیل حمله کرده به بیمارستان و 500 نفر کشته شده بعد اسرائیل که پاک شد تبدیل شد به دیگه بعد 500 نفر رو کم کردند. کردند. کشته های زیاد ده ها نفر ده ها کشته حال هی،, هی تعدیل شد این تیتر نیورک تایمز خیلی خبرگزاری ها و رسان دیگه هم اتفاق براشون افتاد که نشون میداد که
1: تو ساتا اولیه چه فضای مبهمی بوده که تا حدودی هنوز این ابهام هم وجود داره. حالا بریم سراغ خود موضوع اطلاعاتی که درباره خود اتفاق داریم. معمولا بررسی زمان و مکان نقطه آغاز خوبیه برای اینکه بتونیم یه مسئله رو روشن بکنیم تا حد ممکن. تقریبا در مورد زمان حادثه هیچ اختلافی بین طرفین وجود نداره. دوربین پخش زنده الجزیره در حال پخش زنده از غزه بوده که حادثه رخ میده یعنی دقیقا دوربین موبایلی هم داریم. دوربین موبایلی هم داریم تصاویر دیام قیقا ولی مشخصه که ساعت شش و پنجا و نه دقیقه عصر به وقت محلی آره اولم مکان انفجار رو بررسی کردیم روی سایت نشون دادیم که
0: چطوری مکان انفجار رو میشه تشخیص داد مثلا از روی پنل های خورشیدی ساختمون بیمارستان میشه فهمید که اون ویدیو ها و اون انفجار ها دقیقا مربوط به همون بیمارستانه همجا گفتم به جز ویدیو های الجزیره ویدیو های دیگه هم هست مثلا از دوربین های مدار بسته از این روستایی در اسرائیل در شمال قضه فیلم هایی منتشر شده این ویدیو که یکی از مهمترین اسناد تو گمان زنی برای عامل انفجار مکانیابی هم شده تایم استمپ روی ویدیو هم زمان انفجار رو تایید میکنه ویدیو دیگه ای هم از داخل بیمارستان منتشر شدن که مکانیابی شده و سهتشون تایید شده حالا در مورد عامل انفجار چی میشه گفت دوباره و تأکید کنیم که متخصصان زیادی دارن تلاش میکنن برای کشف علت انفجار بیمارستان الاهلی و هنوز علت قطعیش مشخص نیست ولی خب تو ویدیوی پخش زنده الجزیره دیده میشه که این موشک از سمت غزه به آسمون ش... آسمون شلیک میشه و بعد از انفجار دو مرحله ای ساقط میشه بعدم روی زمین هم دو انفجار رخ میده که دومی انفجار بزرگتریه که توش ساختمونه بیمرصن علهلی هم دیده میشه از دوربین مداربسته توی اون روستای اسرائیلی هم دیده میشه که رگباری از راکت ها از غزه پرتاب میشن و بعدش یک انفجار مهیب تو افق رخ میده که ظاهراً ناشی از یک پرتابه شکست خورده است حالا شکست خورده ترجمه فیلد به کار برده میشه یعنی موشک یا هر چیزی که پرتاب میشه که حالا نقص فنی باعث میشه که جایی که نباید سقوط کنه در ادامه هم مقام های اسرائیل اعلام کردند که این انفجار به خاطر شلیک موشک از حرف جهاد اسلامی بوده اما جنبش جهاد اسلامی هر گونه مشارکت خودش رو تکسیب میکنه در این ماجرا چند ساعت بعد نیروی دفاعی اسرائیل بر اساس داده های راداریش یه اینفوگرافیک منتشر کرد و چند ساعت بعدم تصاویر پهپادی از قبل و بعد از انفجار در بیمارستان اهل اهلی رو منتشر میکنه تو این ویدیو آثار تخریب در پارکینگ بیمارستان با آثار خرابی ها و دهانه انفجاری بمب های اسرائیلی مقایسه شده که نشون میده که خب خیلی اختلاف دارند و بمب های اسرائیلی تخریب بیشتری دارند صبح روز بعد و با طلوع آفتاب تصاویر بیشتری از محل حادثه منتشر شد و خب خیلی زود گروه های روزنامه نگاری تحقیقی مثل بلینکت و بخش راستی‌آزمایی بی بی سی یا مو این تصاویر رو بررسی کردن. به نظر می رسه که خیلی چیزی که دیده میشه به نظر می رسه خیلی انفجار بزرگی نبوده. اون انفجار با دهانه های برخوردی بقیه بمب های اسرائیلی خیلی جور نیست. به حال آثاری که وجود داره نشون میده که انفجار بزرگی نبوده، تخریب بالا نیست میزانش. هیچ از ساختمون های بیمارستان تخریب نشدند حتی شیشه ها همشون شکر نشکستن و, و این یه ذره احتمال اینکه که این از طرف اسرائیل بمباران هوایی شده این زن رو کم میکنه و خب حالا گماز زنی ها چیه در مورد بمب اسرائیلی؟ یکی از اولین گمانهایی که مطرح شد این ادعا بود که ممکن است جنگنده اسرائیلی همزمان یک بمب هدایت شونده رو به سمت محل انفجار شلیک کرده باشه مهم ترین هم صدایی بود که شبیه صوت تو یکی از اون ها شنیده شد یکی از هایی که با موبایل گرفته شده با این حال یه گروهی از متخصصان مؤسسه تحقیقاتی جیوکانفرم کانفرم که بیشتر در حوزه جنگ اوکراین فعال هستند گفتن که تشخیص با گوش دادن به صدا تو این مسئله نمیتونه خیلی کاربرد درستی داشته باشه یعنی قابل اطمینان باشه میگن که هر بمبی بر اساس شرایط بیرونی مثل آب و هوا، رطوبت، باد، محیط و خیلی چیزای دیگه صدای خودش رو داره یعنی ممکنه یه صدای صوتی شکل‌های مختلفی داشته باشه چون خب خیلی سعی کرده بودن تشخیص بدن که این جور چه چیزی ممکنه باعث همچنین انفجر بشه آیا فلان نموشک ها و راکت هایی که حماس در اختیار داره هماس و هم, هم پیمانانش یا اینکه مثلا فلان جور بمب اسرائیلیه حالا چیزی که جیو کانفرم داره میگه میگه فقط با سود شما نمیتونید این رو با گوش دادن به صدای سود نمیشه تشخیص داد که این چه جور ای بوده. و چه جور بمبی چه جور راکتی بوده چون بسته به شرایطی که عرض کردم اینا میتونه تغییر کنه ضمن اینکه گمانه‌زنی‌هایی هم در مورد موشک شکست خود جهاد اسلامی هم وجود داره چون روز س شنبه 25 مهر ساعت 8 و 14 دقیقه شب به وقت محلی رسانه‌های نزدیک به حماس اعلام کردن که عملیاتی علیه حیفا انجام دادن و در کمتر از 15 دقیقه بعد از اعلام حمله به حیفا ی ای در محکومیت حمله موشکی
1: به بیمارستان اهلی احل احل هم صادر کردند یعنی همزمان با اتفاقی که افتاده، یه حمله موشکی هم خود حماس تایید کرده که انجام شده همزمان با انجام جده. شده و...
0: و این این زن نه اینکه این ممکنه یکی از اون موشکا بوده باشه رو خب تقویت میکنه
1: از اون ور یه فایل صوتی هم اسرائیلی‌ها
0: منتشر کردن. درسته چند ساعت بعد ارتش اسرائیل یه تماس ضبط ای رو از تلفنی که ادعا می کردن راهگیری شده بین دو نیروی حماس منتشر کرد. که اونجا دو نفر دارن با هم صحبت میکنن و یکیشون به اون یکی داره میگه که این ظاهرا حد میزنن که یکی از موشکای خودشون بوده که روی بیمارستان غزه افتاده و اونجا دارن حرف از این میزنن که این به نظر میاد از موشکای جهاد اسلامی باشه یعنی یکی از اون دو نفر داره به اون یکی میگه که فکر میکنه که از موشکای جهاد اسلامی فلسطینه که از قبرستون پشت بیمارستان برای شلیک موشک استفاده میکن.
1: حالاته اصالت فایل صوتی رو جایی تایید نکردن ما نمیدونیم چرا تعیید. چه تایید
0: تایید که نکردن هیچی شبکه انگلیسی چنل فور با خبرنگاران گفته و با, با خبرنگاران مستقل عرب حرف زدیم و اونا ایرادهای جدی اووردن در اصالتش چون ارساس لحجه گویش و تون صدای پخ شده و به جز اون هم گروه های دیگهی که روی این فایل کار کردن به این نتیجه رسیدن که مثلا اینکه معمولا وقتی های صوتی که شنود شدن معمولا روی یک باند صوتی قرار می گیرن این چیزیه که حالا بعضی از متخصص ها گفتن ولی در حالی که این رو دو تا باند ضبط شده و این احتمال اینکه این واقعا شنود باشه رو یه ذره کم می‌کنه و خیلی ظاهرا نمیشه به این فایلی که اسرائیل منتشر کرده با توجه به اینکه هم خبرنگارا به لحجه و گویش ایراد گرفتن هم متخصص فنی به وضعیت ضبط اون فایل ایراد گرفتن خیلی نمیشه بهش اطمینان کرد حالا تو چیزی که ما تو تصاویر ماهواره میبینیم اینه که بیمارستان و قبرستان خیلی به هم نزدیکن و این سوال ممکنه پیش بیاد که چه جوری ممکنه این موشک که از قبرستان پشت بیمارستان شلیک شده صاف بیاد روی روی خود بیمارستان چون فاصله خب خیلی کمه در حالی که خب تصاویری که ما دیدیم اینه که یکی از موشک هایی که شلیک میشه ما میبینیم که یه انفجاری رخ میده بلا فاصله چند بخش میشه و این احتمال وجود داره که اون بخشی که حاوی سوخت موشک هست فرود بیاد روی بیمارستان و این انفجاری هم که ما میبینیم و این باعث آتیش سوزی کل پارکینگ شده و تو اکس های روز بعد هم هم دیدیم که کلی از ماشینا سوختن این میتونه علتش این باشه که خب چیزی که اومده روی بیمارستان و منفجر شده سوخت زیادی بوده یعنی سوخت بوده که باعث انفجار اونجا چیز در بیمارستان شده
1: پس بنابراین هیچ شواهد قطعی وجود نداره یعنی همه احتمال هایی که الان فرهاد گفت همش ممکنه این اتفاق افتاده باشه براش یه توضیح یه توضیحی وجود داشته باشه تمام این سناریو ها وجود داره و هیچ رو با قطعیت امکان ردش وجود نداره به غیر از حالا موقعیت چیزای قطعی که ما میدونیم و دیدیم و تصاویری که بودن و اینها هنوز با قطعیت هنوز یعنی ابهام های زیادی وجود داره و با قطعیت مشخص نیست که چه اتفاقی اون شب افتاده بله و کلا هم
0: ابهامی اصلا درباره بخش از ادعای اسرائیل هم وجود داره مثلا یه محقق اومدن جهت پاشش مواد در دهانه برخوردی رو که خیلی هم بزرگ نیست یک متر یک متر رو به صورت سبودی بازسازی کردن و میگن با نقشه راداری که اسرائیل از مسیر پرتاب موشک حماس ارائه داده انطباق نداره
1: ما به جز اینا توی مقاله به تلفات و خسارات انفجار هم اشاره کردیم خب خیلی همجوری که فراد گفتی خیلی ابهام وجود داره خیلی موضوع پیچیده است حتی ساده ترین چیزی که توی واقعه اینجوری میفته تخمین تعداد کسایی که قربانیان این اتفاق هم هنوز کار سختیه خب مقامات بهداشتیه غزه تعداد کشته شده ها رو 500 نفر اعلام کردن عددی که به نسبت ظرفیت مکانی اون فضایی که این اتفاق افتاده ای انفجار رخ داده اغراق شده بزرگ به نظر میرسه کل اون فضا رو همه ماشینا رو بذاریم کنار ف... کل فضای سبز کنار پارکینگ هم در نظر بگیریم فرض کنیم همه هم هم ایستاده سر پا باشن هزار نفر اونجا جا نمیشن دیگه حالا در نظر بگیریم کلی ماشین بوده آدما د... دراز کشیده بودن و اینقدر جمعیت به هر حال این جمعیتی که اعلام شده به نظر میرسه اغراق شده است ما اطلاع دقیقی از آمار کشته شده و تعداد حادثه نداریم هیچ گزارشی مستندی گزارش تفصیلی که بشه بهش استناد کرد با اطمینان قابل راستی آزمایی باشه تا الان منتشر نشده حال گستره انفجار و آثار تخریب مشخصه که برحال هر اتفاقی که افتاده یه محوته خاصی اتفاق افتاده به هر دو تا گزینه وجود داره اینکه یا جمعیت خیلی خیلی زیاد به شکل خیلی تراکم باور نکردنی اونجا زیاد بالا بوده در زمانی که انفجار تو محوطه پارکینگ رخ داده یا یعنی اینکه نه به حال باید آمار تلفات چه همون چند ده نفری باشه که منابع اعلام میکنن منابع آمریکایی از 100 تا 300 تا کشته صحبت میکنن مقامات اروپایی صحبتشون از 10 تا 50 تا کشته است باید توجه کنید به هر حال اینا ادعاییه که منسوب به مقامات امنیتی و بدون ارائه مدارک تکمیلی گزارش تفصیلی ارائه شده و قابل راستی‌آزمایی مستقل نیست فقط این این نکته رو هم با یه بار دیگه
0: باید بگیم یادآوری کنیم این موضوع که ما داریم تاکید می‌کنیم روی فضای پارکینگ و اینکه چقدر اعتمال داره که اونجا گنجایش داشته باشه این به خاطر اینه که تنها کشته‌هایی که تقریباً می‌تونه اون انفجار داشته باشه و تلفات در فضای بیرونه چون همونجوری که عرض کردم نه آسیبی به ساختمون آسیب جدی به ساختمان رسیده و حتی شیشه های پنجره ها نشکسته یعنی ما با یک انفجار مهیب طرف نیستیم که یک بیمارستانو تخریب کرده باشه هر تلفاتی بوده به احتمال خیلی زیاد در فضای باز بوده که اون انفجار باعث
1: کشته شدن یا زخمی شدن بوده حال الان که ما داریم این قسمت رو می میکنیم بیش از یک هفته از این انفجار گذشته از این اتفاق گذشته خیلی اگر برحال فکر می کنم با ما موافق باشی موضوع خیلی پیچیده است خیلی ابهام سرش وجود داره و همچنان هم به صورت یعنی داره پیش یعنی اطلاعات جدید داره میاد یه سری حال فرض ها پیش فرض ها زیر سوال یه سری فرض های دیگه جدیدی میاد مطرح میشه هنوز مسئله مبهمه ما حالا هفته پیش گفته بودن که جاش خالی بوده چرا صحبت نکردیم ببینیم که بعد از یک هفته بازم مثلا نه تنها مبهمه که حتی توضیح دادنش پیچیده است یعنی جوانب غیر مشخص و مبهمش انقدر زیاده که هرچی آدمی اپاما رو مطرح کنه انگار به این پیچیدگی اضافه کرده مثلا همین پیش از در واقع اواخر دیشب بود که نیویورک تایمز هم یه گزارشی منتشر کرد یکی از شواهدی رو که اسرائیل به عنوان شواهد حمله که عامل حمله رو در واقع جواد اسلامی معرفی کرده بود اون رو بررسی کرده بود و نشون داده بود که این حرف اسرایی درباره این موشک درست نبوده البته تکید میکنه این راکتی که توی تصویر حالا و اون تصویری که نیویورک بررسی کرده ارتباطی به عامل انفجار بیمارستان نداره یعنی اینکه لزوما این کل عامل انفجار بیمارستان رو تکلیفش مشخص نکرده ولی حال ایراد مهمیه به یکی از ادعاهایی که دولت اسرائیل مرشه کرده و بالا روش تاکید کرده بود یعنی ما نمیتونیم به صرف این که یک دولت یک چیزی رو اعلام کرده این رو قطعی بدونیم و هنوز هم نیاز به بررسی وجود داره هنوز هم به پام وجود داره و ما منتظریم ببینیم که حال آیا در روزهای آینده شواهد قطعی به دست خواهد اومد که مشخص بشه عامل این انفجار چی بوده یا نه.
0: این هفته یه مطلب مفصل دیگه هم منتشر کردیم درباره یکی از جنجالی ترین سوژه ها یعنی شایعه سربریده شدن چهل نوزاد اسرائیلی در طی حمله نیروهای حماس به شهرهای این کشور بود که خیلی تو شبکه های اجتماعی موج عجیبی رو را انداخت و خیلی ها تکرارش کردن و تبدیل شد به یکی موضوع خیلی خیلی مهم
1: خب من بخواب اگه بخوام خیلی خلاصه بگیم خب ما این مطلب رو تقریبا دو هفته بعد از واقعه به صورت فکر چک بدون نشان منتشر کردیم دلیل من هم این بودش که نمیدونستیم کدوم گزاره رو در واقع فکر چک بکنیم به کدوم گزاره نشان بدیم همین اول من بگم تا بعدش توضیح خواهم داد اگر گزاره ما این باشه که نیروهای هماس چهل تا کودک خورسار رو سر بریدن این گزاره یه گزاره بی اساسه و نشان نادرست می گیره اما اگر گزاره ما این باشه که نیروهای حماس چهل تا کودک رو کشتن که بعضی از اونها سربریده شدن این گزاره تقریبا میشه گفتش که جواب قطعی نداره و احتمالا نشان غیر قابل اثبات باید بشه بدیم ما اومدیم به جایی که بیاییم یه گزاره رو در نظر بگیریم بیایم کل ماجرا رو مرور کنیم از اول ببینیم چه اتفاقی افتاد؟ خبر از کجا اومد خبر چجوری توی رسانه ها و بعد از اون توی شبکه های اجتماعی ساخته و پرداخته شد چه ادعاهایی از طرف طرفین درگیر مطرح شد و در واقع این ادعاها کدوماشون چقدر اعتبار داشتن چقدر ادعاهای معتبری بودن شبکه تلویزیونی آیتوینی فور نیوز اسرائیل روز سشنبه 18 مهر 1402 خب یک گزارشی رو منتشر کرد توی پخش زنده برنامه خبرنگار این شبکه تلویزیونی که یک شبکه تلویزیون جریان اصلی یعنی کانال یوتیوبی و اینا نیست یه شبکه تلویزیونیه خب این گزارش رو منتشر کرد توی این گزارش به نقل از مقام های نظامی که اونجا بودن گزارش کرد میگه که زنان و کودکانی کشته شدن چهل کودک پیدا شدن که بعضی از اونها سر بریده شدن بعدا خب این خبر وقتی که اومد توی شبکه های اجتماعی خیلی در واقع با این عنوان با عنوان اینکه چه کودک چه کودک خرصال و چهل نوزات سربریده شدن خب خیلی مطرح شد یعنی خ خب طبییم از یه خبری میاد خیلی ضرربشم زیاده حساب اکانت های کاربری توی شبکه هم خیلی سراغ این دیتیللا دقت نمی‌کنه این خب سربریدن و چهل کودک و کنار هم گذاشته بودندن و این دست به دست شد و در مقیاس وسیع و گسترده منتشر شد خود خبرنگاری که این گزارش رو تهیه کرده بود اومد توضیح داد که در واقع گفت من به نقل از منابع نظامی گفتم چهل کودک کشته شده پیدا شدن که بعضی سر برده شدن و خیلی رسانه دیگه هم که در واقع رسانه های که این خبر رو نقل, نقل کرده بودن هم عمدتا با همین درست نقل کرده بودن یعنی خبری که این آی 24 نیوز گفته بود اون رو این نقل کرده اما دیگه تو شبکه های اجتماعی موضوع با عنوان چهل, ملی... چهل کودک سربریده شده در واقع پخش می و در مقیاس وسیعی توی شبک های اجتماعی گسترش پیدا می کرد یه چیزی که خب خیلی دامن زد به پخش شدن بیشتر این شایه
0: حساب های کاربری دولت اسرائیل بود از جمله حساب اسرائیل به فارسی که اکانت رسمی حکومت اسرائیل دولت اسرائیل که با اشاره به گزارش شبکه تلویزیون آی 24 اینو نوشت نوشت کودکان سربریده. چهل کودک در این شهر کوچک به دست داعشی های همه سلاخی شدن که خب یه جوری این تصور را ایجاد میکرد دیگه آره نه خیلی غیر مستقیم ولی یعنی یه رای فراری گذاشته واسه خودش ولی آ... عملا همچین مفهومی رو الگام میکنه که چهل کودک سربریده شده پیدا شدن
1: برحال ولی این خیلی توی روزهای اول یعنی توی ساعت‌های اولیه یعنی این خبر توی در میون هوادارهای اسرائیل خیلی باستاب خیلی گسترده ای داشت بارها بازنشت شد خیلی اومدن در چیزی نوشتن خیلی خبر تکاندنده هم از واقعا خیلی ترسناکه دهاله. از اون طرف هم ما یه جریان دیگه ای هم به موازات این ایجاد شد اون هم جریانی بودش که اومدش و خیلی سریع جریان منتقد اسرائیل جریان مخالف اسرائیل اومدن خیلی سریع برچسب فیک نیوز زدن تو همون ساعت‌های اولیه‌ای که این یک خبر جعلیه این خیلی گسترده بود از منتقدان اسرائیل در خارج از ایران روزنامه نگارانی که بر حال بودن و اینها اینا رو نوشتن تا توی ایران که اصلا اومد یه شکل و شمایل دیگه ای پیدا کرد از علی اکبر رائفی پور بگیر آقای توحید عزیزی آقای بیگدلی خیلی از ها اومدن و در واقع مطالبی رو منتشر کردند روزنامه کیهان اومد مطلب نوشت که به هر اسرائیلی اومدن و کردند که چهل نوزاد سر بریده شدن در حالی که این خبر واقعیت نده در صحت که نه رسانه های اسرائیلی یه چنین چیزی رو منتشر نکرده بودند و اصل خبری که منتشر شده بود اینن جمله هاش چیز ای بود بنابراین ما این رو میدونیم تا الان که این خبر سر بریده شدن چهل نوزاد یا چهل کودک هیچ جایی از توی هیچ منبع رسمی به طور قطعی در واقع مطرح نشده پخش نشده و در واقع برداشتی بوده که از یه گزاره ای که خبرنگار شبکه آیتونی فور گفته بود یه برداشتی بوده که از اونجا آمده بنابراین ما تا اینجا این رو میدونیم اما اینکه اصل ماجرا چیه؟ آیا چهل کودک کشته شدن؟ آیا در میان این کودکان کشته شده؟ آیا سر تعدادشون بریده شده؟ خب این قسمتی هستش که بر اساس اطلاعات موجود ما الان نمیتونیم بهش پاسخ قطعی بدیم. این رو میدونیم که تا الان گزارش تفصیلی که در اون بر قربانیان حمله حماس تو اسرائیل رو به صورته تفصیلی بر اساس مثلا سن، جنسیت اینا اومده باشه تفکیک کرده باشه یه چنین چیزی خب ما هر چی گشتیم تا الان پیدا نکنیم برنابراین علاوه اینکه اون روز چند کودک کشته شدن رو ما الان به صورت قطعی نمیدونیم و چیز قابل راستیاز ما نداریم که بیایم بر اون اساس بگیم که چند نفر کشته شدن از طرف دیگه اینکه آیا در میان کشته ها که کودکان کشته شده آیا سر کسی بریده شده اون رو هم گزارش رسمی نداریم که بهش استناد کنیم اما میدونیم که برزی از رسانه ها که رسانه های معتبری هستن مثل رویترز اینها اومدن رفتن با منابع معتبری هم صحبت کردن مثلا میدونیم پزشکی قانونی خب به هر حال یه نهاد تخصصی احتمال اینکه خبر درست رو ما از پزشکی قانونی بگیریم همه جا خیلی احتمالش بالاتر از اینه که از مقام‌های نظامی و اینا بگیریم اینو میدونیم که اونها در واقع حداقل رویترز به نقل از پزشکی قانونی حداقل وجود ده یک کودک سر شده رو تایید کرده اما بازم ما چیزی برای اینکه به صورت قطعی بخوایم این رو تایید یارد بکنیم نداریم از طرف دیگه مقام های اسرائیلی از جمله شخص نتانیاهو درباره وجود نوزادان بدون سر صحبت کردند از اون طرف های نظامی گفتن که ما خ... خ... نمیتونن یه چنین چیزی رو تایید کنن یعنی یه حالت دوگانه معلقی خود مقام های رسمی اسرائیل ایجاد کردن این جمله رو حتی بایدن رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده که البته بعدش بعدش کاخ سفید بیانیه داد و گفتش که آقای بایدن شخصا شواهدی مبنی بر برید شدن سر کودکان رو مشاهده نکرده بنابراین خیلی خوب مبهمه اینکه چندتا کودک کشته شدن معلوم نیست اینکه سر شده کسی یا نه اینکه معلوم نیست. اما اونچه که مسلمه اینه که از یه طرف خبر سربریده شدن چل کودک به طور قطعی، نا درست بی پایه و اساسه از اون طرف اینکه آیا کسی کشته شده از کودکان کم سن و سال و نوزاد و اینها کسی کشته شده و آیا چه به چه شکلی کشته شده اینها این کاملا در بازم مثل موضوعات قبلی در حاله از اپام قرار داره و قطعیت نمیشه دربارش اظهار نظر کرد کانال تلگرامی بیسیمچی یک کلیپی از حمله با پهپاد مجهز به خونپاره انداز به یه خجوه زرهی منتشر کرده بود و نوشته بود که گردانهای القصام لحظه هدف قرار دادن تانک ها و نفربرهای های زرهی اسرائیل رو در روز عملیات طوفان العقصا فیلمبرداری کرده این ویدیو محروب به اونه. خب آقا فراد سریع بگو برامون ش... این ویدیو چی بوده؟ خب با... ما تو ویدیو میبینیم که دو نیروی نظامی
0: بعد از آماده سازی یه پهپاد حجومی و مسلح کردنش به یه رها شونده اینو به سمت یک نفربر، حالا ما حد بیزنیم نفربره، حالا میرسیم بهش حال یه خودرو زرهی هدایت میکنن بررسی که کردیم روی آرم و بازوبند و سربند این دو نفری که تو سحنه نشون میده که اینا عضو نیروهای هوایی گردانهای های نلقه از سامن. شاخه نظامی حماس و جستجو کردیم ببینیم این پهپاد چیه ما رو رسون به یکی از پهپادهای تجاری موجود در بازار که حالا قیمتش رو فهمیدیم حدوداً 5700 دلاره تو جنگ اوکراین با روسیه هم نمونهایی از عملکرد نظامی این پهپادها رو دیدیم که با یه خنپاره میرن بالای سر هدف و ویل میکنن یک راه هزینه ولی دقیقیه که خب میشه ازش توی سری از جنگ ها استفاده کرد هرچند خیلی زمان و مکان این ویدیو مشخص نیست ولی وقتی دقیقتر لحظه به لحظه مراحل راستازی خونپاره رو نگاه میکنیم این واقعیتی رو نشون میده که اصل ادعای بیسیمچی میدیا رو میبره زیر سؤال حال ما میگیم بیسیمچی میدیا بیسیمچی رو تلگرام گردان های القصام این, این ویدیو, ویدیو رو برداشتن با همین توضیح اونا هم همین توضیح رو دادن و از تصاویر مشخصه که این یک عملیات در جنگ واقعی نیست به دو دلیل یکی اینکه اول اولا یه پهپاد دیگه داره از این یکی پهپاد داره فیلم می‌گیره یعنی بلقشن این یه فیلم سینمایی داریم ویو یک پهپاد دیگه رو داریم نگاه میکنیم دوربینه همون پهباتی که داره خمپاره رو میخواد بزنه و دومین که خومپاره ای که روی خودرویی که میندازه وقتی به خودرو نگاه میکنیم که کیفیت هم خیلی خوبه به وضوح میتونیم ببینیم این خومپ این خودرو تک و تنها وسط بیابون افتاده و اصلا به اسقاطی شده یعنی اصلا قبلا اصلا کار افتاده است و به وضوح داریم با لاشه یک خودروی ذرهی طرفیم و این بیشتر شبیه یک فیلم تبلیغاتی یا حتی تو بهترین حالت تمرینه برای اینجور عملیات حال
1: خیلی دور از ذهنه که ربطی به عملیات طوفان توفانه لقصه اونا داشته باشه
0: نه اصلا به وضوح این واقعی نیست یعنی واقعا یک خودرو زرهی کار در حال کار رو اینا هدف قرار ندادن لاشه نفروره که دارن روش خمپاره میدازن نشان
1: نادرست هم دادی نادرست بله یه تصویر دیگه ما بهش نشان نادرست دادیم با عنوان آتش زدن سفارت اسرائیل در بحرین خب بعد از انفجار بیمارستان الاهلی که روز 25 مهر 1402 بود خیلی هم مفصل توضیح دادیم در بارش تجمعات اعتراضی توی برخی شهرهای خاورمیانه از جمله در لبنان، اردن،, اردن، یمن، مصر، تونس اینا برگزار شد همزمان با این اعتراض خبری با عنوان حمله و آتش زدن سفارت اسرائیل در بحرین به طور گسترده در سایت های فارسی و غیرس فارسیزی و خلاصه در شبکه های اجتماعی منتشر شد. همراه خبرم یه ویدیویی منتشر شد که نشون میداد داد گروهی به یه ساختمون حمله می و به نظر می رسید با پرتاب کوکتل مولوتوف این ساختمون رو با آتیش می کشن. خب درباره این ویدیو اون که ما میدونیم اینه که این ویدیو ربطی به حالا حاضر نداره بیش از یازده سال قدمت داره مربوط به های سال دوازده توی بحرینه و اونجایی هم که حمله به شده ربطی به سفارت اسرائیل نداره مرکز پلیس و کلا یه تصویر دیگه مال یه زمان دیگه مال یه مکان دیگه به یه اسم دیگه‌ای اومده بازیاف شده و توی شبکه‌های اجتماعی و توی رسانه‌ها اومده و منتشر شده پس تا الان مشخص شد که این ویدیو قدیمیه و ربطی به الان نداره اما آیا اصل خبر آتش زدن حمله در واقع به سفارت اسرائیل و آتش زدن سفارت آیا این واقعیه؟ جواب کوتاهش اینه که نه و سایت های متاسفانه سایت
0: های خبری خیلی زیادی هم تو ایران اینو خبر رو منتشر کردن بیشترشون هم با همین ویدیو ایرنا آرمان ملی فرارو ایسنا روزنامه اطلاعات الالم بعضی از این سایت هستن ما خبری مبنی بر این که سفارت اسرائیل تو بحرین آتیش گرفته شده باشه یا حمله بشه شده باشه اصلا نداریم و اصلا این موضوع هم مهمه که سفارت اسرائیل تو منامه خیلی به قابل حمله هم نیست به خاطر اینکه اصلا تو یک، یکی از این برج‌هاست، هاست یکی از برج‌های های تجارت جهانیه در شهر منامه و خیلی مثل سفارت های عادیه. چیز نیست که تو خیابون باشه و بشه بهش حمله کرد برحال این خبری بود که خیلی به شکل گسترده ای پخش شده بود جاهای دیگه هم درباره این موضوع سایت های فکچیکینگ دیگه هم اینو کار کرده بودند و نشون دادن که این ویدیو قدیمیه
1: البته به محض شروع این اتفاقات سفارت یعنی خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داده بود که سه تا سفارتخانه از جمله سفارت اسرائیل در بحرین ب... ب... به محض اینکه یه ذره قضیه حساس شده بود و اعتراضایی بوده اینا تخلیه شده بودن ولی اینکه جایی اه... س... حمله شده باشه و آتش گرفته باشه توی بحرین منابع چنین چیزی صحت قطعا نداشت
0: نه ولی خب به شدت پخش شد و که گفتم مثلا کار به رسانه‌های رسمی ایران کشید و که ماشاءالله خیلی <laughs> نظارتی به این که چه خبری منتشر میشه نیست تا وقتی که به ضرر اسرائیل باشه خبرها همینجوری منتشر میشن و جالب اینه که زمان خودش از این ویدیو رسانه های ایران استفاده کردن به عنوان اعتراض مردم بحرین به حکومت و حالا الان میبینیم که بعد از این چند سال دوباره توی یه دیگه دارن بازیافتش کردن و دارن ازش استفاده میکنن
1: حنانیا نفتاری فعال رسانه نزدیک به دولت اسرائیل روز 28 مهر یه تعدادی از تصاویر رو از خالد مشعل و اسمال حنانیا از رهبران حماس توی توییتر منتشر کرد. با این عنوان که در حالی که رهبران حماس زندگی مجللی دارن و از زندگی خوب لذت میبرن از مردم غزه میخوان که فرزندانشون رو قربانی کنن و خودشون زندگی لاکچری و لوکس و مجللی دارن خب این خبر در مقیاس گسترده ای توی های اجتماعی پخش شد اشاره به در واقع این تصاویر هم رهبران حماس رو داره نشون میده در حال بازی پینگ پنگ یه جا خالد مشعل روی این تجزیزات بدنسازی این دوچرخ های بدنسازی داره تمرین میکنه یه تصویری هم که یه سفری بودش که یعنی تعداد حنیه و یه گروه از رهبران هماس توی حاپما های کوچیکی که احتمال جت شخصی بوده حضور داشتن اصالت این تصاویر بعد از انتشار از طرف بعضی از کاربرا تو شبکه‌های اجتماعی مورد تردید قرار گرفت و این احتمال مطرح شد که اینها کار هوش مصنوعی چرا و دو تا دلیل امده براش ذکر شد که یکی به خاطر همین شواهدی از به هم ریختگی ظاهری چهره افراد و جزیات تصویر بود که مثلا یه جایی چشم هنیه سفید شده بود یه جایی صورت یکی کشیده شده بود اینا برحال یه شواهدی نشون میداد که این اکسای تغییری کردن و اینکه یه سری هم بودن با این جوینده های هوش مصنوعی اینایی که ابزارهایی که میان تشخیص میدن که آیا یه تصویری از هوش مصنوعی استفاده شده نه با اونا اومده بودن بررسی کرده بودن و گفته بودن به نتیجه رسیده بودن که این تصاویر توسط هوش مصنوعی تهیه شده و به جمع رسیده بودن اما ما که رفتیم موضوع رو بررسی کردیم اولین کاری که انجام دادیم یه جستجو محکوس که کردیم متوجه شدیم که این ها نمیتونن اصلا کار هوش مصنوعی باشن به خاطر اینکه 9 سال پیش این ها منتشر شده هنوز اون موقع هوش مصنوعی نبوده در این حد و اندازه که بیاد و ها رو بخواد به صورت چیزی کاملاً از اول درست بکنه و اینها یه چین تکنولوژی که اون وقتی نبوده بارها منتشر شدن قبل از اینم توی شبکه اجتماعی و اینها بودن یعنی حداقل دقیق قدیمی ترین چیزی که ما ازش پیدا کردیم مال سال 2014 بوده که این عکسها در دسترس همگان بودن هیچ وقت هم صحتشون مورد تردید قرار نگرفته بوده ابهامایی هم که بهش ارجاع داده بودن مثل کشیده شدن تصاویر و اینها هم اونها در واقع دلیلش این بوده که کسی که این عکس ها رو منتشر کرده اومده با این نرم افزارهای افزایش کیفیت عکس اومده از اونها استفاده کرده که کیفیت این تصاویر رو ببره بالا و این باعث شده که هم اون دستگاه‌های تشخیص تهنده جوینده های هوش مصنوعی به اشتباه بیفتن هم بعضیا فکر کنن که سری نشانه پیدا کردن که نشون بگن که این تصاویر کلا ساخته پرداخته هوش مصنوعی یعنی با یه سرچ محدودی به یه جمع رسیدن و با قطیت یه چیزی رو منتشر کردن در صورتی که نتیجه‌ای که گرفتن کاملا اشتباه و غلط بودش دیگه و چیزی که میشه گفت اینجا آیا
0: چون خود آقای نفتالی هم در گفتگو با فوربز اینو تایید میکنه که میگه بله من عکس ها رو از, از یک مقاله سال 2014 برداشتم اینا رو با استفاده از این ابزارها و پلتفرم های ارتقاء کیفیت حالا برای اونا استفاده کردم و این باعث شده که این شکلی بشه عکس ها پس چیزی که اینجا مهمه اینه که آیا عکسایی که آقای نفتالی منتشر کرده از رهبران حماس با هوش مصنوعی دستکاری شدن یه جورایی میشه که بله کی برای ارتقای کیفیتشون برمی اون پلتفرما اون نرم افزار یه سری پیکسل میسازه یه سری چیزا رو می‌سازه خودش که نتیجه کار بعضی وقتا خیلی جالب عذاب در نمیاد برای بهتر شدن و شارپ شدنش یه سری جزئیات از بین میره و تغییر میکنه ولی آیا این عکس ها اساسا از اول ساخته هوش مصنوعی هن و واقعیت ندارن نه این اشتباهه این عکس هایی که منتشر شده عکس های واقعی هستند که آقای نفتالی برای بهتر کردن کیفیتشون اونا رو با نرم هوش مصنوعی یه ذره تغییر داده
1: اون چک با ما اطلاعی درباره وضعیت زندگی رهبران حماس اینکه چقدر پول دارن چقدر تو رفاه هستن کجا در واقع چه امکانات رفاهی در اختیارشون اینا هیچ اطلاعی نداریم گزارش موثقی درباره این منتشر نشده این تصاویر هم عملا یعنی چیز خاصی رو نشون نمیده زمان و مکانش هم مشخص نیست بر هر حال یه امکاناتی که مثل پینگ و تجهیزات خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست خیلی لاکچری لایک شیرینی است. آره آره به نسبت. آره تو همین تهران و تصاویری <تصفيق> که پنج <پونگ دیشه> <تصفيق> و ماشینایی که حسشون خیلی دیگه تیز نمیشه ولی مال الانم نیست معلوم نیست مالا مال چیه الانم معلوم نیست الان دارن همه الان رهبران حماس دارن کار میکنن اینا چیزی اطلاعی گزارش چیزی در دست نیست همین الان که داشتیم همین فکت چک رو توضیح میدادیم آخفش یه چیزی پیدا کرد که همین این عکس حتی از 2014 قدیمی یه وبلاگی رو پیدا کردیم که یه در واقع بلاگ وردپرسه که تاریخش مال سال 2007 و خود این صفحه وردپرس هم سال 2011 هم یک بار آرشیف شده یعنی حتی قدیمی تر از 2014 یعنی 15 سالی حداقل قدمت داره این عکس اسماعیل هنیه که توی هواپیما نشسته و حالا به هر حال اینو بازم بیشتر میگردیم اصل رو که پیدا کردیم هم اگه پیدا کردیم که ماجراش چی بوده توی تو در واقع مطلب رو آپدیت میذاریم و توضیح می‌دیم که اصل این عکس خیلی عکس کیفیتش هم خوبه و قطع و یقین دیگه هوش مصنوعی و غیر مصنوعی هم یعنی فتوشاپ هم نیست کاملا چیزایی چون فتوشاپ بوده سال 2007 و اینا ولی ولی دیگه نه انقدر آره قشنگ دیگه میشه گفتش که این عکس واقعی آده اینکه که کجا بوده کدوم سفر بوده اگه اطلاعاتی پیدا کردیم بیشتر توی سایت اضافه میکنیم با ذکر توضیح و هفته دیگه براتون میگیم که قصدش چی بوده
0: حالا حرف از هوش مصنوعی هست حالا یه تصویر دیگه این بار واقعا هوش مصنوعی بود تصویری که خیلی پخش شد از چادرهای چادرهایی که روشون پرچم اسرائیل بود تعداد زیادی چادر کنار یک منطقه ساحلی و این ادعا مطرح شده بود همراهش که اینا آوارگان اسرائیلند و خیلی کسایی طبق معمول مثل آقای عبدالله گنجی این دفعه هم هیچ اپیزودی نیست که از آقای گنجی اسم نبریم آقای عبدالله گنجی مدیر مسئول سابق روزنامه همشهری و مشاور شهردار تهران این رکس رو دوباره توییت کرده و گفته حالا کسانی که آواره کردن طعم آوارگی رو دارن می‌چشن طعم رو هم با ت و میم نوشتن
1: ایشون خب طعم با یعنی ت دو نقطه و میم آره من اینا ت دو نقطه و خوب میم
0: نوشتن مگه اینکه منظور طعم آوارگی باشه تهم آواره گیر شد حال این عکس به وضوح ساخته یه هوش مصنوعیه و واقعی نیست چند دلیل هم هست یکی این که خب اصلا پرچمی رو که ما داریم پرچم اسرائیلش دو تا ستاره داوود داره به جایی یه دونه و آدم هایی که در تصویر هستن لباس های زمستونی پوشیدن در حالی که خب الان هوا اونجا به هیچ وجه سرد نیست ما این رو میدونیم به جز یعنی اصلا لازم نیست از اون نرم افزارهای تشخیص عکس و بوشه مصنوعی استفاده کنیم به وضوح میتونیم ببینیم این جزئیات رو در تصویر خب این خیلی پخش شد طرفداران حالا در حد لااقه در فضای ایرانی این حالا های موسوم به ارزشی خیلی اینو پخش کردند ممکنه شما هم خودتون دیده باشید بر حال این عکس عکس ساختگی بود اینکه چه کس آیا اسرائیل اساسا در چادر دارن الان زندگی میکنن یا نه اینو ما یه ذره تحقیق کردیم هیچ گزارشی وجود نداره که الان اسرائیلیا مجبور شده باشن به خاطر این جنگ در چادرها اسکان داده بشن و فکر چک آخر هم چیزی بود که ما دیروز یعنی سهشنبه بهش برخوردیم آقای عبدالرزا داوری مشاور پیشین محمود احمدی نژاد که خب خیلی هم فعال این روزا در فضای رسانه ای ایران یه ویدئویی ای رو منتشر کرده از که ظاهرا صحبت های بنیامین نتانیاهو در کنار هیلری کلینتون در زمانی که وزیر امور خارجه بود تو این ویدیو آقای نتانیاهو داره میگه که ما سعی می که تمام تلاشمون رو میکنیم که تلفات غیر نظامی به حد اکثر میزانش برسه ما مساجد و مدارس رو و بیمارستان ها رو هدف قرار میدیم که به این هدف برسیم و در آخر هم تشکر میکنه از آمریکا که این موضوع رو درک میکنه و خوش آمد میگه به خانوم کلینتون که به ب... ب... بیتول مقدس یا اورشلیم رفته خب این ویدیو رو وقتی اینجوری نگاه میکنیم خب قاعدتا الان مخاطب همه میدونن دیگه وقتی همچی چیزی میشنویم از زبان نتانیاهو که ما میخوایم تلفات غیر نظامی ها به حد اکثر خودش برسه خب اینجا باید یه لحظه دست نگه داریم خیلی همه چی طبیعی نیست برای همین ما رفتیم یه ذره سرچ کردیم ببینیم خب این ویدیو مربوط به کی این صحبت ها کجاست چیزی که پیدا کردیم اصل ویدیو رو پیدا کردیم در یوتیوب موجوده در سایتمون هم گذاشتیم مربوط میشه به دیدار وزیر امور خارجه بازی امور خارجه آمریکا از اسرائیل در نوامبر 2012 و آقای نتانیاهو اونجا داره دقیقا برعکس این چیزی که داریم میگیم رو میگه اول تشکر میکنه از آمریکا بابت حمایت از سیستم گنبد آهنی و تو اون از حرفاش میگه ما تمام سعی خودمون رو میکنیم که میزان تلفات غیرنظامی رو به حداقل برسونیم در حالی که دشمنان تروریست ما برای به حداکثر رساندن این تلفات دارن تلاش میکنن حالا اصل حالا این فیلم چیه این خب ما اینجا می‌بینیم که با دستکاری و جابجا کردن حرف‌های آقای نتانیاهو سعی شده که اصلا حرفاش یه چیز دیگه عذاب در بیاد چیزی که ما متوجه شدیم اینه که این ویدیو در واقع بخشی از یک برنامه تنز تلویزیونی هلندی به اسم لاکی تیوی بوده و در نوامبر همون نوامبر 2012 پخش شده یه بخشی بوده از یه برنامه تنز تلویزیونی که با همچون که گفتم با ادیت حرفای نخست وزیر اسرائیل کرده یه چیز حالا طنزامیز بسازه خب این فکر میکنم تا بیشتر همه فکت رو گفتیم دیگه چیزایی که پخش شده خیلی ممنون از دوستانی که برامون کامنت گذاشتن گیلگمش نسیم البورس رضا برامون نوشته سلام لطفا در صورت امکان پادکستتون رو در یوتیوب میوزیک هم قابل دسترس کنید ممنون این خب این مسئولش افشینه باید بررسی مداقب بکنه و نتیجه قایی رو <تصفيق> به ما بگه که آیا ما اصلا میتونیم تو یوتیوب میوزیک پادکستمون رو آپلود کنیم یا نه من اصلا در جریان سیستم یوتیوب میوزیک نیستم ولی خب حتما نگاه میکنه خب این هم از فکچک های نفته برای سومین هفته متوالی ما تقریباً همه تقریباً نه دقیقاً دقیقا تمام فکچک هامون ربط داشت به جنگ حماس و اسرائیل تا ببینیم که هفته آینده چی پیش میاد و ما چه چی چیزایی رو فکچک میکنیم هر این هم از اپیزود سد و سی که به زودی مستند جدید ما درباره باره یه جمهوری اسلامی منتشر میشه ما مثل همیشه سعی میکنیم حالا با چند روز تاخیر نسخه صوتیش رو هم اینجا بذاریم که اگه اینجا براتون راحت تر بود به نسخه صوتیش گوش بدید خیلی ممنون که پادکست فکنامه رو دنبال میکنید اگر پیشنادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس، یوتوب، تلگرام، اینستاگرام ترید، توییتر یا اکس جدید برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باهاش پادکست گوش میکنید جستجو کنید ما همه ی قسمت های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم منتشر می‌کنیم. هر رفتم لینک مطالبی رو که بهشون تو اون اپیزود اشاره کردیم و در بخش توضیحات پادکست میذاریم که اگر خواستید بیشتر بخونید بتونید دسترسی داشته باشید بهشون هیلا نیکو کاورهای ها رو طراحی میکنه موسیقی پادکست رو باربد بیاد ساخته و تعی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم هست factname.com وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خودتون